0: Boa noite, gente, boa noite você que está aí na sua casa, que a graça e a paz do Senhor sejam com cada um de vocês, muito bom estar aqui mais uma vez, muito bom estarmos reunidos mesmo que dessa forma provisória, dessa forma paliativa, mas é bom saber que estamos juntos aqui nessa noite, você já pode deixar sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Você já viu aí, né, no, na telinha aí do seu YouTube, pelo computador ou pelo celular, o título dessa mensagem é Pai Nosso, uma revolução. Nós estamos ainda dentro da série de mensagens subindo a montanha, subindo o monte, e estamos morando aí nesses, nessas semanas, nesses meses, no Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Se você não não esteve com a gente nas últimas semanas, fica o convite para que você visite aí as, as pregações anteriores. primeira mensagem dessa série foi lá com o pastor Jeff, acho que era exatamente esse o tema, Subindo a Montanha. E você pode mergulhar um pouquinho mais no contexto, no significado dessa pregação, quais são as coisas preciosas que nós encontramos aqui nos capítulos anteriores, Algumas alguns ensinamentos a respeito de trechos aqui, já passamos pelas bem-aventuranças, já passamos por outros temas aqui, especial do capítulo 5. O pastor Jeff já fez uma, uma pregação também que pegava ali um pedacinho final do sermão. Agora a gente está mais focado no capítulo 6 nessa noite. E acho que aquilo, acredito que aquilo de mais precioso que temos no capítulo 6 é Jesus ensinando aos discípulos sobre como deveriam orar. Por isso, essa noite a gente vai focar nesse texto. Eu quero já convidar e de forma muito especial, pegue sua caneta, pegue seu bloco de anotações e quero já liberar uma palavra sobre a sua vida que eu creio que o Senhor ele tem tesouros especiais para aqueles que decidem se colocar atentos diante da palavra de Deus, assim como nós vemos uma promessa, uma palavra do profeta Isaías de que existem águas que são derramadas apenas sobre os sedentos. Eu creio que há porções da palavra de Deus, há porções da revelação do Senhor sobre as nossas vidas que são liberadas sobre nós na nossa medida da fome pela palavra, da sede pela palavra, da atenção, do desejo de intencionalmente captarmos tesouros aqui dessa palavra. Então essa é uma noite onde a gente tem uma palavra que ela é majoritariamente uma palavra de ensino, uma palavra de luz sobre a tua mente, que eu creio que o Espírito Santo vai trazer por meio da minha vida, por meio dessa palavra, mas decida estar atento aos detalhes, decida dizer não às distrações, que eu sei que às vezes nas nossas casas é desafiador, é um desafio a mais estarmos ouvindo uma mensagem em casa, mas eu quero já te convidar Seja intencional nessa noite. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer chaves práticas para a sua vida e para sua vida de oração que nós aprenderemos aqui com base nesse texto. Você pode dizer um amém? Obrigado. Ouviu o seu amém aí de casa, ouviu o amém aqui dos voluntários. Antes de mergulharmos aqui nesse texto, nessa oração... Eu quero que você entenda algo bastante peculiar aqui sobre essa passagem da Bíblia. Talvez você já tenha aprendido que uma das chaves para meditarmos em um texto é decorarmos esse texto. Então, quando a gente consegue decorar uma porção da Bíblia, um versículo da Bíblia, talvez um capítulo da Bíblia, fica muito mais fácil de meditarmos nesse texto. Porque aí você está no busão, você está no carro, você está... No trabalho, você está no banheiro, você não precisa ter acesso à palavra fisicamente aqui, ou você não precisa abrir um aplicativo para você mergulhar naquele texto. Tendo decorado, você consegue ir orando, meditando a respeito dele, e isso se torna muito mais precioso. Mas o que nós temos com o Pai Nosso, eu creio que é o extremo oposto disso. Ele é tão comum. Ele é tão conhecido, ele é tão repetido, que é, nós temos na oração do Pai Nosso, na média, o oposto da meditação. Nós temos, muitas vezes, simplesmente uma repetição que se torna quase que um amuleto. E aí eu me lembro, se a gente tivesse presencialmente, eu ia perguntar que quantos nasceram depois de 1998. Se você nasceu depois de 98, você é muito novo. Em 98, eu era criança, o pastor Daniel vai lembrar disso, na Copa do Mundo de 98, semifinal lá com a Holanda. O Brasil, acho que foi 0 a 0 no tempo normal ali. A gente tinha uma expectativa gigante que o Brasil ia ganhar aquela Copa. E aí eu lembro da minha família toda reunida lá, na casa dos meus pais. Tinha um espaço grande lá, que a gente conseguia reunir o pessoal, fazer uma festa... E estava a família do meu pai, família da minha mãe, uma série de amigos, empatou no tempo regulamentar, empatou na prorrogação, foi para os pênaltis. O que você acha que a família fez? Pai Nosso. Estilo de jogador de futebol, né? Pai Nosso que está no céu, santificado, no céu de Então, eu lembro, eu era criança, eu não lembro de mais nada daquela Copa, mas eu lembro daquela cena, a família deu as mãos e começamos a orar, entre aspas, ou a repetir o Pai Nosso, sem muita consciência exatamente do que aquelas palavras queriam dizer. É interessante que, por um lado, o Pai Nosso tem uma capacidade de, de unir pessoas de crenças diferentes, contextos diferentes. No primeiro momento isso pode parecer muito legal, mas quando a gente percebe que ele é esvaziado do seu significado, isso pode ser muito prejudicial à nossa fé, no sentido de perdermos coisas preciosas que esse texto nos ensina, de novo, a respeito de oração, a respeito da nossa caminhada prática, então eu vejo, assim como o hino nacional, às vezes a gente aprende quando é criança, sem ter a mínima noção do significado, tava lembrando, preparando essa mensagem, do hino da independência do Brasil, quando era criança a gente cantava lá na semana de 7 de setembro, já podeis da pátria, ó filhos Eu não tinha a mínima noção O que essas frases queriam dizer Inclusive a gente cantava japonês Da pátria, ó filhos E ficava nessa zoação Assim como o um hino Às vezes a gente se desconecta do, do significado Eu creio que talvez você Assim como eu já tenha feito essa oração Alguma vez, ou muitas vezes Ou todas as vezes Sem captar de fato as verdades Que o nosso Senhor Jesus estava nos ensinando Lembrando ele estava no topo do monte ensinando preciosidades aos seus discípulos, quando ele abre um parênteses e começa a falar a respeito de vida de oração, a respeito de jejum, que é o que vem na sequência, e ele nos ensina como devemos orar. E mais uma convicção que nós temos de que esse texto ele não está nos ensinando simplesmente uma reza simplesmente algo a ser repetido de forma vazia, é que na sua introdução, o próprio Jesus ele fala, a partir do verso 7, orando, não useis vãs repetições como os gentios. Então, ele já está dizendo, não fique repetindo por repetir. E aí, na sequência, ele traz essa oração. Então, eu quero, antes de mergulharmos nela, orar com você, para que o Espírito Santo ele traga a revelação você já tem aí no seu HD, você já sabe de cor essa, essa, pregação, essa oração, mas eu creio em nome de Jesus que você vai ser levado aí nos próximos dias e talvez em outros momentos da sua vida, ao nível de fato de meditação nessas verdades, e o Espírito Santo vai trazer revelação sobre a sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração aí em casa, vamos orar. Pai a Tua Palavra aberta, Deus, com um santo temor, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, traga a revelação aos nossos corações. Sobre esse texto que eu creio que todos que nos ouvem sabem de cor, Pai. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que traz vida, Pai. Que traz vida. O Senhor trouxe vida a um pedaço de barro. O Senhor trouxe fôlego de vida sobre o nada, Pai. Então, talvez, sobre... Algo com um significado vazio até hoje, Espírito Santo, traga vida, traga essência, traga palavra revelada, porção do céu, para que seja usada em dias de necessidade, em dias de, tri de tribulação, em dias de gratidão, para que isso se transforme em direção sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Pelo verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê no secreto, o recompensará. Meus irmãos, quero te convidar, se coloque no lugar daquelas pessoas que subiram o monte e estavam ouvindo essas palavras de Jesus. Por um instante, tente se colocar na cabeça daquele povo que estava há tantos anos atrás, num outro contexto geográfico, num outro momento da sua religiosidade, mas tente, por um instante, se transportar àquela noite... Aquelas vidas que subiram a montanha de uma forma e desceram a montanha de uma forma completamente. Só nessa introdução aqui da oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, nós temos três elementos que Jesus traz, que são elementos-chave, que nos mostram o porquê Jesus estava falando sobre algo revolucionário para aquelas mentes, para aquelas pessoas. Nós temos três elementos aqui que nos mostram um pouquinho de como as pessoas estavam se sentindo ao ouvir essas orientações de Jesus. Coisas totalmente disruptivas, coisas que, como nós falamos muitas vezes, coisas que mudaram o mindset daquelas pessoas, que mexeram com a forma como elas pensavam, que quebraram paradigmas. E só nessa introdução, eu creio que a gente encontra pelo menos três coisas como essa. A vida toda caminhando de um jeito. Mas aí sobem um monte, têm um encontro transformador com Jesus, recebem uma porção, uma palavra que vem do céu e saem daquele monte com a cabeça explodindo, com o coração cheio de amor, cheio de paixão, cheio de temor. E eu quero pensar com você quais são essas três coisas. Primeira coisa que Jesus revoluciona, aqui nesse, nessa breve introdução, é quando nós pensamos na mentalidade do povo judeu, daquele contexto, quem tinha acesso de forma irrestrita à presença de Deus. Talvez você se lembre, lá no Antigo Testamento, dentro de todas as cerimônias, dentro de todas as obrigações cerimoniais, dentro do estabelecimento de pessoas específicas para servirem no templo do Senhor, os levitas, dentro do estabelecimento de pessoas específicas para ofertarem ao Senhor, dentro da direção de uma pessoa específica, para alguns dias específicos acessarem a presença livre de Deus no Santo dos Santos. Então, no Antigo Testamento, ou na mentalidade até então, aquilo que eles carregavam até aquele momento, o acesso livre à presença de Deus não era algo disponível aos pequeninos. Então ali estavam pessoas simples, pessoas comuns, muito provavelmente a maioria daquelas pessoas não, não, não eram líderes religiosos, não eram pessoas com responsabilidades, com crachás, ali na religiosidade judaica daquele tempo, eram pessoas simples que seguiam a Jesus, que subiram aquele monte, que subiram aquele monte com a cabeça de que somente algumas pessoas em especial têm acesso livremente à presença de Deus e mesmo assim com uma série de obrigações a serem cumpridas. Então elas sobem o monte com essa mentalidade. Mas aí Jesus fala, olha, vocês, vocês pequeninos, vocês quando forem orar, vocês têm acesso livre à presença de Deus. Aqui Jesus ele está apontando sim para o que eu e você temos acesso após a sua morte e a sua ressurreição. Jesus está apontando sim para aquilo que nós vemos de forma plena, se cumprindo lá em Hebreus, no capítulo 10. Não se cumprindo, mas sendo explicada lá em Hebreus, no capítulo 10, quando nós sabemos que Jesus, como sumo sacerdote perfeito, entrou na presença do Pai, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício, sendo um cordeiro sem mancha, não tendo pecados sobre ele, ele se oferece como um sacrifício para que eu e você tenhamos acesso livremente à sua presença. Então Jesus, aqui no início dessa oração, profeticamente já estava apontando para aquilo que aconteceria como consequência da sua morte e da sua ressurreição. E isso era revolucionário para aquele povo. Talvez hoje... A gente não tem a consciência do quão, quão revolucionário isso era, porque nós já nascemos nesse contexto, nós vivemos nesse contexto, nós temos isso à nossa disposição. Mas para aquele povo isso sim foi uma quebra de paradigma, isso sim foi uma boa nova, isso sim foi algo revolucionário que o Senhor Jesus estava ensinando para eles e apontando, como nós falamos, para aquilo que seria cumprido de forma plena na cruz. Então, o primeiro ponto... Da revolução, aqui é quem tem acesso a essa presença. Antes, algumas pessoas em específico. Agora, eu e você. Não podemos negligenciar, não podemos banalizar esse privilégio que nós temos por meio de Jesus. Nós não podemos. Quantas e quantas e quantas pessoas viveram antes dos dias de Jesus e não tiveram esse privilégio. E a palavra de Deus, ao mesmo tempo, nos ensina que, na medida em que nós recebemos, a nossa responsabilidade aumenta. Portanto, sim, nós temos um nível altíssimo de responsabilidade quando nós pensamos que temos esse livre acesso. Temos não somente esse livre acesso, mas o Senhor, o Espírito Santo habitando em nós e nos convidando a termos momentos de intimidade com Ele. Então, esse um primeiro ponto dessa revolução, aqui a gente está ainda na introdução, a gente vai passar ainda ponto a ponto da oração em si, a gente está falando sobre por que isso mudou completamente a história, a mente das pessoas que subiram aquele monte. Primeiro, tem a ver com quem tem acesso a Deus. Segundo, tem a ver com onde ter acesso a Deus. Aqui Jesus fala algo revolucionário também para aquele povo. Antes, pessoas específicas, mas que também estavam atreladas, que também estavam amarradas a um lugar, como regra. Jerusalém, o templo, existia um lugar, existia geograficamente uma região específica para que as pessoas cultuassem a Deus e existia um lugar em que o Senhor de tempos em tempos manifestava a sua glória, manifestava a sua presença de forma mais intensa, de forma especial, que era o santo dos santos. Então, antes, não era em qualquer lugar. Quem subiu aquele monte, subiu com esse contexto. Subiu com essa bagagem de informação. Não é em qualquer lugar. Tanto que você pode abrir depois a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus, qual é o lugar que nós devemos adorar? É nesse monte em que nós, samaritanos, acreditamos que é... Ou é em Jerusalém, como vocês, judeus, acreditam que é? Qual é o lugar? Então, Jesus ele quebra completamente esse paradigma quando ele fala, a partir de agora, é no seu quarto. A partir de agora, é no lugar menos solene do mundo. no seu quarto. O lugar onde você faz coisas que você não faz em outros lugares o lugar em que você exerce a sua intimidade como você não exerce em nenhum outro lugar, inclusive quando estamos falando a respeito de um casal, é o lugar em que você não tem preocupações que em público você tem, é o lugar em que, sem filtros, com a porta fechada, você é você mesmo. Então, é nesse ambiente... Veja, do templo, do lugar sagrado, construído por Salomão, com as provisões do rei Davi, um lugar cheio de história, um lugar cheio de significado para aquele povo, Jesus ele migra desse lugar para, diretamente para o quarto, entregando esse lugar como um novo lugar de exercer a possibilidade de acessar a presença de Deus, então... De novo, um lugar que aponta para a intimidade, um lugar que aponta para uma entrega sem reservas e um lugar que aponta para uma entrega sem máscaras, Onde você é você mesmo e ponto final. Especialmente se você estiver no seu quarto, longe do seu celular e longe das redes sociais. Talvez Jesus faria esse adendo hoje em dia. Então, revolução... Re Agora Jesus está colocando um nível de liberdade que nunca foi visto antes. Ele está colocando um nível de intimidade que nunca foi visto antes. E ele está apontando, para aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, a respeito de um Deus que sim é um Deus infinito, mas que por meio de Jesus ele se revela plenamente como um Deus pessoal. Por meio do Deus encarnado, ele se revela como um Deus pessoal. E um terceiro ponto. Para a gente fechar essa introdução aqui, um terceiro ponto de revolução, nessa pequena introdução aqui de Jesus à, à, à própria oração do Pai Nosso, é como nós temos acesso. Nós falamos sobre quem tem acesso, onde tem acesso e como acessa a Deus. Antigamente, a mentalidade das pessoas que subiram aquele monte, como elas chamavam o Senhor, como elas se relacionavam com esse Deus, com uma série de nomes, Elohim, Yavé, Eushadai, El Adonai. Há também os nomes do Antigo Testamento que apontavam para feitos do Senhor. Então, no momento da batalha, Ele era o Senhor conhecido como Senhor dos Exércitos. No momento em que o povo necessitava da manifestação, da provisão de Deus, da chuva de Deus para que a colheita se manifestasse, ele era conhecido como o Deus que provê no momento em que alguém estava enfermo, era conhecido como o Deus que cura, não coisas que se anulam, mas coisas que vão se complementando e nos ensinando a respeito do caráter do Pai. Mas inúmeros nomes do Antigo Testamento que agora não são anulados por Jesus, mas Jesus traz... Uma nova revelação, um novo nível de revelação. Ele está falando para os pequeninos. Ele fala agora, você pode, você pode fechar a sua porta do seu quarto e chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai. Revolução. Pensa em quem estava recebendo essa informação. Eu chamar Deus de Pai, um povo que não citava... O nome de Deus, tamanha era a reverência que eles tinham, ou o nome mais conhecido de todos. Agora, Jesus está falando, você pode chamar, você pode se relacionar, você pode conhecer a esse Deus como um Pai. Não simplesmente como aquele Pai que nós associamos ao Pai com a criança, ao Pai que brinca, ao Pai que assiste filme junto, não, não simplesmente é isso mas ao Pai que protege, ao Pai que orienta, ao Pai que dá direção, ao Pai que dá segurança, ao Pai que envia, ao Pai que dá propósito. Um novo nível de revelação, não simplesmente um novo nome, não simplesmente uma nova forma de chamar, mas uma nova forma de se relacionar com Deus. Só que o que a Palavra de Deus nos ensina, que eu faço um parênteses, o que a Palavra de Deus nos ensina é que nem todos, nem todos, tem esse privilégio, tem esse direito de chamarem o Senhor de Pai. Todos são criaturas, todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como você pode abrir depois em João, capítulo 1, verso 12, ou também, como você pode perceber em João 3, 16, é necessário acessarmos a Deus por meio do Filho para podermos chamá-Lo de Pai. É necessário entendermos aceitarmos o sacrifício de Jesus, é necessário reconhecermos que precisamos desse sacrifício, é necessário reconhecermos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele é Deus, para que tenhamos o direito de chamarmos o nosso Deus de Pai. Então, temos sim esse direito, por meio de Jesus. Não é algo que... Como nós falamos, né, como a gíria popular fala, todo mundo é filho de Deus, biblicamente não é verdade. Biblicamente são filhos, aqueles que querem ser filhos. São filhos, aqueles que se achegam ao pai por meio do filho. E aqui Jesus está falando isso, olha, a partir de agora, a partir do cumprimento, a partir da morte e ressurreição, vocês vão poder acessar a esse Deus como o pai de vocês. Então, revolução, quando pensamos quem tem acesso, onde tem acesso, como tem acesso. E aqui a gente entra de fato nas palavras ou na meditação da oração em si, do que ela nos ensina. Eu quero pensar com você chaves práticas para as nossas vidas e chaves para a nossa vida de oração. Como devemos orar de fato. Porque então, a gente tem um pouco das duas coisas aqui e é isso que o Espírito vai nos conduzir aqui nessa noite. Se está comigo? Diz um amém aí. Glória a Deus. Valeu. Então, anote aí essas passagens que a gente já falou. né? A gente falou sobre João 1,12. Você que está com sua caneta aí, seu papel. Nós falamos sobre Hebreus 10, como o capítulo que desvenda esse tema de acessarmos ao Santo dos Santos por meio de Jesus. E agora vamos, de fato, para Mateus 6, a partir do verso 9. A gente poderia ir até sem a Bíblia, aí, que eu sei que todo mundo conhece, mas é só para a gente se organizar. Eu vou lendo, pausando, e nós vamos aplicando. Tá bom? Então, verso 9, a gente divide em dois aqui. A. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. A gente já falou sobre a revelação de Deus como Pai, que o próprio Jesus já tinha mostrado alguns versos anteriores sobre como podemos acessar a sua presença. Então, não quero falar exatamente sobre isso. Eu quero que você preste atenção em algo extremamente precioso aqui desse texto. Inclusive, eu tive o privilégio de pregar uma mensagem parecida com essa em Santa. No Dia dos Pais, eu aprendi isso com o irmão José Miguel, que fez um momento de dedicação no mesmo texto que eu ia pregar. Você pode imaginar o medo que eu tava. O pastor Dani pode imaginar o medo que eu tava dele pregar minha mensagem, eu falei, não acredito, cara. mas ele trouxe um, um ensino que eu quero compartilhar com você, que é muito profundo, Pai Nosso que estás nos céus, veja, Jesus, ele fala claramente, entre sozinho no seu quarto, e quando ele vai ensinar sobre como é essa oração, ele fala, Pai Nosso, mesmo sozinho no quarto, ele diz para você, olha, quando você for orar, ore, Pai Nosso. Qual que é a chave? É que mesmo no lugar secreto, tenha consciência que eu e você, nós pertencemos. Tenha consciência de pertencimento. Nós fazemos parte de um corpo que é a igreja do Senhor. Nós fazemos parte de um organismo vivo. O plano de Deus, ele não aponta para nós, não acaba em nós. Nós somos um meio para que essa igreja, para que esse corpo, para que essa noiva, ela se expanda ao longo do tempo, em número de pessoas também, em qualidade, em consistência, em santidade, mas em número também. Então, olha essa chave, mesmo entrando sozinhos nos nossos quartos, tenha consciência que você não é o fim do Evangelho. Tenha consciência que você pertence... Você pertence a uma igreja, você pertence a uma família, você pertence a um corpo. E só isso aqui, meus irmãos, em meio versículo, você pode pegar a sua Bíblia e ler meio versículo para alguém que é, de alguma forma, contra a igreja, contra a igreja local, que é, sei lá, um crítico severo da igreja. Em meio versículo, a gente desfaz qualquer tipo de teologia que aponte para a possibilidade de você desenvolver a sua fé individualmente. Jesus, Ele nos lembra, você faz parte. Jesus, Ele nos lembra que existe algo que você acessa na coletividade e você não deve esquecer isso nem quando você está sozinho com o Pai. Lembre das pessoas, lembre dos teus irmãos lembre das lutas dos teus irmãos, lembre das bênçãos dos, dos teus irmãos quando estiver orando, sim, tenha o tempo que aponta para o teu desenvolvimento, para aquilo que você precisa pedir perdão, para aquilo que você precisa clamar a Deus como, como próximos passos, como um caminho de crescimento, de santificação, é claro que sim, mas não esqueça que nós pertencemos, essa é uma chave prática e ao mesmo tempo uma chave de oração. Uma chave prática é lembre que nós pertencemos. Uma chave de oração é no teu momento secreto, no teu momento com a porta fechada, você precisa lembrar também dos teus irmãos, você precisa lembrar que você não está sozinho no mundo, você precisa lembrar que os teus problemas não são o fim do mundo. Você pode dizer um amém? Então, não existe carreira solo no reino de Deus. Se a gente fosse pegar a figura da música aqui. O reino de Deus ele está muito mais para uma orquestra sinfônica, muito mais para um coral, em que cada um tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, mas faz parte de um todo, compõe uma entrega coletiva, compõe uma arte, uma obra de arte coletiva. Então, o reino de Deus está muito mais próximo disso do que você imaginar que é possível você caminhar sozinho, é possível viver em carreira solo no reino de Deus. Não é possível. E, de cara, em poucas palavras, Jesus ele nos lembra isso. Então, vamos para a segunda metade do verso 9. Já lemos, Pai nosso que estás no céu, B, santificado seja o teu nome. Vou te fazer uma pergunta sincera aí. É possível Deus se tornar mais santo, o que, que você acha? É possível o nosso Deus passar pelo processo de santificação? O processo de santificação tem a ver com o fato de crescermos, de glória em glória, de nos parecermos mais com o Senhor Jesus. É possível Deus passar por esse processo? A resposta é não. Deus, ele é santo, santo, santo. Que... No hebraico isso aponta para alguém que é perfeitamente santo, é o superlativo, é aquele que é muito santo, ele já é perfeitamente santo. Nós sabemos que um dos seus atributos perfeitos que não se anula com nenhum outro atributo, eles coexistem, eles se afirmam. Então, um dos atributos perfeitos de Deus é a sua santidade. Então, não podemos santificar o Senhor, mas o que a oração nos diz? Santificado seja o teu... Nome. O que nós aprendemos aqui? O que significa o um nome? Nome, ele tem a ver com a sua reputação, com como você é conhecido. Se você pegar, talvez você já tenha ouvido alguém falar, você tem que honrar o nome da sua família. Ou, puxa, aquilo que eu tenho mais de precioso é o meu próprio nome. Eu tenho que honrar o meu nome. Tem que honrar uma dívida, porque eu tenho que honrar o meu nome ou não posso fazer algo ruim para não desonrar o nome da minha família. Tem a ver com como as pessoas nos conhecem, como nós somos reconhecidos, qual a nossa reputação. E aqui está diretamente conectado ao que a gente acabou de falar sobre pertencimento. Por pertencermos, tudo o que nós fazemos tem sim o potencial de santificar o nome do Senhor. Ou seja, nós como igreja, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para a escola, para a faculdade, com aquilo que nós fazemos, ou melhor, da forma como nós fazemos, nós estamos ou santificando o nome de Deus, ou dando um testemunho, ou provando que existe algo diferente em nós, que isso nos move, que isso é o motor de todas as coisas, é o propósito de todas as coisas, é aquilo que nos sustenta na caminhada. Então, Ou nós estamos apontando para esse Deus e santificando e glorificando o nome dEle e tornando o nome dEle o um nome mais conhecido, vamos dizer assim, ou nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Aqui o contrário também é verdadeiro. Por pertencermos, por não estarmos em carreira solo, Aquilo que nós fazemos tem consequências não somente individuais, mas tem consequências para a igreja e tem consequências para o nome de Deus. Faz sentido isso? Vou te dar um exemplo muito, muito triste, que eu não gostaria de dar. Mas nessa semana, saiu uma notícia em vários jornais. E aí, saiu mesmo, eu vi a notícia, não é que alguém me contou, eu vi. Saiu uma notícia de um pastor... Que morreu do coração ou afogado, mas morreu numa casa de prostituição. O que você acha que algo como isso faz com o nome do Senhor, quando alguém não o conhece? Ou com o nome da igreja? Então, aquilo que nós fazemos, e de forma especial nesses dias em que esse tipo de situação, principalmente quando é anti-igreja, quando é anti-evangelho, ganha uma repercussão gigantesca. Né? Quando um pastor vai entregar uma sopa na praça, quando ele vai orar por alguém, essa pessoa é curada, a gente dificilmente vê uma notícia. Mas, então, especialmente nesses dias, nesses dias, aquilo que nós fazemos tem o potencial de... Santificar o nome do Senhor, a forma como ele é conhecido na terra, mas ao mesmo tempo também de envergonhar o seu nome. Então lembre que por pertencermos àquilo que, nós não, àquilo que nós fazemos, não diz mais respeito somente a nós mesmos. É por isso que a palavra de Deus nos dá instruções a respeito de repreensão, por exemplo, de um irmão que peca. Porque ele peca... E não é mais problema dele, como a gente fala. Isso aqui é problema meu. Não. A partir do momento que você pertence ao corpo de Cristo. A partir do momento que a sua vida foi comprada pelo preço mais precioso, que é o sangue de Jesus. O que nós fazemos é comunitário. Existe um senso de comunidade em tudo que nós fazemos. E, portanto, aquilo que nós fazemos pode ou envergonhar, ou santificar o nome do Senhor e da sua igreja, esse é um o da sua igreja é um, é um parênteses, uma aplicação que eu mesmo faço, óbvio que você sabe que não está aqui nesse, neste texto, então uma chave prática, decida viver uma vida que santifica o nome do Senhor, você já ouviu aqui nessa série, que o seu testemunho é o crachá do céu, decida viver uma vida, decida carregar um testemunho, decida carregar um testemunho não somente daquela história de transformação, da cura que você passou, ou do vício que você venceu, mas decida que o seu testemunho, da forma como você faz as coisas, como você se comporta na escola, como você é um aluno, como você estuda, como você trabalha, como você flui pela sociedade em vários meios possíveis, permita que o como seja um testemunho de que o seu Deus é um Deus grandioso, de que o seu Deus é um Deus gracioso, de que o seu Deus é um Deus bom, que as pessoas olhem para os teus frutos e conheçam quem é o teu pai. É isso que Jesus fala. Quem vê o filho, vê o pai. E eu creio que esse... É o desafio que eu e você temos de forma muito prática no nosso dia a dia. E é o que nós aprendemos aqui com esse trecho. Então, santificado seja o teu nome. Que isso seja, sim, presente nas nossas orações. Mas que seja presente também para que o Senhor nos alimente com o combustível do Espírito Santo, da fé, da palavra, para que a gente, de fato, viva isso em nome de Jesus. Vamos lá, verso 10. Aqui, talvez poderia pregar sobre ele, eu amo esse versículo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. primeira coisa que você precisa entender é que essas duas frases estão interligadas, uma explica a outra, mas primeiro falando sobre reino de Deus, de forma muito breve, o que a palavra dele nos ensina sobre o que é esse reino. Reino de Deus, assim como outros conceitos da palavra, são, ele é um conceito complexo. Se alguém falar para você, reino de Deus é, e cravar uma frase, tem a certeza absoluta que não é só isso, porque ele é um monte de coisa na palavra de Deus. A gente vê o reino de Deus como um reino que ele é agora, mas que ele também é escatológico. Então, um reino que ele é possível se manifestar hoje, mas um reino que ele também virá de forma plena somente no futuro. Então, ele é, como os teólogos dizem, agora e ainda não ao mesmo tempo. O reino de Deus ele pode ser interno e pode ser externo, como nós vemos lá, nas parábolas em Mateus 13, que fala sobre o fermento, sobre o grão de mostarda, então são conceitos que se você olhar de longe parecem contraditórios, mas na verdade são simplesmente figuras, formas do Senhor nos explicar as faces de uma ideia celestial, que é muito acima do que uma figura humana poderia representar. Então o reino de Deus, ele é agora, ele é por vir, ele está dentro de mim, mas ele também se manifesta externamente. E o que esse texto nos fala é que nós devemos clamar constantemente, constantemente, para que venha o reino de Deus. Para que venha o reino de Deus sobre a terra. Para que venha o reino de Deus sobre... Há áreas específicas que o Senhor te direcionar em oração, mas deve ser uma oração constante. Essa é uma chave de oração. Mas talvez você pergunte, tá, mas na prática, o que isso significa? E eu creio que a continuidade... Desse, desse texto, a continuidade dessa oração, ela nos ensina como nós devemos clamar, de forma mais específica, pela vinda do reino de Deus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Isso aqui é maravilhoso, é encantador, é uma porção aqui da palavra de Deus, como eu falei, para você meditar por dias e dias. Isso significa que mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo que jaz no maligno, como o apóstolo João fala, mesmo em um mundo que sofre com uma série de sentenças, de consequências pelo pecado de Adão, como nós vemos lá no comecinho de Gênesis, quando o Senhor está estabelecendo as sentenças sobre a terra, sobre a face da terra, da pena, ou da, das consequências da queda do pecado, então mesmo nesse mundo é possível que a gente veja a realidade do céu se cumprindo na terra, é possível que a gente veja a vontade de Deus se manifestando em um lugar, em um ambiente, em uma pessoa, em uma geração, na terra como ela é no céu, mesmo em um mundo que sangra pelas consequências do pecado, isso é maravilhoso. É maravilhoso, isso nos aponta para uma mensagem, para uma direção de esperança no nosso caminhar. Por mais que a gente olhe e chore com notícias, por mais que a gente olhe e chore com realidades, por mais que a gente olhe ao redor no contexto da sociedade e veja em todo o canto consequências da queda, consequências do pecado, o nosso Deus nos ensina... Ore para que venha o reino de Deus sobre a terra, como Ele é no céu. Com a mesma intensidade, com a mesma verdade, que o Senhor governa no céu. Ele pode e quer governar na sua vida e nesses dias hoje. É dessa forma que nós devemos crer na manifestação do reino de Deus. É dessa forma que nós devemos buscar, que nós devemos interceder, pela manifestação do reino de Deus na terra. Então decida, como uma chave prática agora, decida viver uma vida que manifeste o céu na terra. Que talvez tenha percebido aí já, é uma das coisas que queimaram no meu coração quando nós pensamos no Basileia. Tem a ver com essa passagem, com o um reino. Viva na terra para manifestar aquilo que está no céu. E como nós já falamos, isso implica em todas as áreas da sua vida. Isso implica em evangelismo, você sentar com um amigo e falar sobre a mensagem, sobre as boas novas, sobre a mensagem do evangelho. Isso implica em você entrar no ônibus e pregar o evangelho, sim. Mas isso implica, como nós já falamos há muito tempo atrás também, em trazer realidades do céu sobre a terra, é o evangelho sem palavras, o evangelho que não é pregado. Isso pode acontecer no seu trabalho. Você que é médico, você que é juiz, você que é professor, você que é administrador. Todas as áreas da sociedade, eu creio que onde você está, é possível que como fruto do seu trabalho, você revele realidades do céu na terra. Eu creio que essa é uma chave, de fato, para a gente viver reino de Deus aqui nos nossos dias. A gente, precisa, a gente precisa ir mais profundo no entendimento a respeito disso. Não tem somente a ver... Como eu manifesto o reino de Deus, por exemplo, no meu trabalho? Tem a ver com você evangelizar as pessoas. Tem a ver com, talvez, você fazer um culto no intervalo. Amém? Mas tem a ver com você chegar na hora tem a ver com você sair mais tarde, tem a ver com você fazer entregas excelentes, tem a ver com você demonstrar que você é alguém movido por valores inegociáveis, tem a ver com você se importar com as pessoas como Jesus se importaria, tem a ver com você manifestar graça em momentos em que as pessoas esperavam reações duras, você está entendendo? Não é só no proselitismo, mas tem a ver com o fruto do que a gente faz, quando nós decidimos imitar a Jesus, quando nós decidimos fazer o melhor, quando nós decidimos nos mover com excelência, estamos santificando o nome de Deus e estamos sim cooperando para que realidades do céu se manifestem na terra. Nesses dias, meus irmãos, meu Deus, pessoa que descobriu, não vai ser uma pessoa, mas as pessoas que descobrirem a vacina da Covid, realidade do céu se manifestando na terra. Deus se manifestando por meio de pessoas, por mais que tenham ateus nessas equipes, por mais que tenham pessoas que odeiam o evangelho, o reino de Deus se manifestando por meio de pessoas, e que privilégio, que alegria se tiverem filhos de Deus ali no meio daquele, daquelas pessoas, em nome de Jesus, vamos orar para que sim, para que sejam, para que santifiquem o nome do Senhor, para que deem o bom testemunho, mas coisas como essa. Estou dando um exemplo mais extremo, talvez, dos nossos dias, para você entender que o fruto do que a gente faz tem, sim, o potencial de trazer realidade do céu sobre a terra. E aí, quem sabe, outro dia, a gente fala um pouco mais sobre isso. Amém? Então, como uma chave de oração, falamos sobre chaves práticas, vamos falar sobre uma chave de oração que a gente aprende aqui. De quem é o reino e de quem é a vontade? O teu reino, a tua vontade, então como uma chave de oração, meus irmãos. Como uma chave para a nossa vida devocional. Deixe, talvez, de lado um pouco a sua vontade e comece a orar. Senhor, como eu posso cooperar para que a tua vontade se cumpra nesses dias? Você entende que é completamente diferente? A gente tem as nossas demandas, a gente tem os nossos anseios, nós temos os nossos sonhos, mas, no fim das contas, o reino é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a vontade perfeita é a vontade dEle, o plano perfeito é o plano dEle. Então, como uma chave de oração, é, Senhor, como nesses dias eu posso cooperar, para que os teus propósitos, para que a tua vontade se cumpra, para que o teu reino se manifeste, como eu, como um meio, posso cooperar, para que os teus fins se cumpram sobre a terra. Essa é uma chave que nós aprendemos aqui. Dele é o reino, dele é a vontade. Que seja nossa... A mão de obra, que seja o nosso coração, que seja nosso um coração que sonha os sonhos de Deus, que seja nosso um coração conectado com a vontade dEle, que seja nosso um coração conectado com o reino dEle. Mas que a gente entenda que nós somos os viabilizadores, ou a gente é a mão de obra mesmo, para que Deus cumpra aquilo que Ele planejou, que Ele planejou. Aleluia! Também outro trecho de Isaías que fala, do oriente eu levanto uma ave de rapina, do ocidente eu levanto um homem, e na essência ali ele fala que tudo o que eu planejei, isso se cumprirá, todos os meus planos prosperarão, então o que o Senhor está nos ensinando é, ele é um Deus de propósitos, ele é um Deus de planos, e nós temos o privilégio de fazermos parte disso, mas... Longe de nós, imaginar que a gente é capaz de construir alguma coisa sem o nosso Senhor, sem o nosso Rei. Então, fechamos aqui, verso 10. Vamos para o verso 11. Falamos sobre o venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a temática do que vem na sequência aqui do capítulo 6 de Mateus. Então, a partir do 19, ele vai praticamente até o final, até o 34, falando sobre provisão, falando sobre como nós devemos nos portar, e talvez o auge seja aquele versículo que possivelmente você cite errado, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, não é todas as demais coisas, não é todas as coisas, é todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E estas, você sabe, aponta para aquilo que foi citado imediatamente antes. é que Jesus ele está falando sobre necessidades fundamentais da nossa existência, sobre as necessidades básicas, sobre o comer, sobre o vestir. É isso que o Senhor está nos garantindo, um pouquinho adiante dessa do ensino sobre a oração, está garantindo, olha, se você focar no meu reino, na minha justiça. Todas as suas necessidades fundamentais, elas vão ser supridas por mim. Agora, olha que incrível, que incrível. Aqui, uma coisa que a gente vê inúmeras vezes na palavra de Deus. Jesus, ele faz uma promessa, mas, ao mesmo tempo, ele nos ensina a orarmos pedindo aquilo que ele nos prometeu. e É isso que nós vemos em várias passagens. Nós vemos isso ali no comecinho de atos, quando o povo está reunido, eles têm uma palavra de que o Espírito Santo vai descer, mas mesmo assim eles se reúnem, nós cremos, eles estavam clamando ali. E outras tantas passagens que nos falam sobre palavras de Deus se alinhando aos joelhos dobrados. Aqui nós temos isso, uma promessa de Deus de que o pão virá. É isso que Ele promete alguns versículos depois, mas Ele nos ensina a orarmos por esse pão mesmo assim. Então isso também é uma chave de oração, mesmo sobre promessas que nós temos, nós devemos sim, constantemente colocarmos o nosso coração em oração a respeito delas, eu creio que na medida em que nós oramos, nós somos transformados, não é o Deus que é transformado pela nossa oração, mas nós mesmos somos transformados no nosso caráter, na nossa persistência, na nossa fé, no nosso entendimento sobre as situações, nós somos transformados no processo do clamor, da oração. E aqui, ele não fala que nós devemos simplesmente orar, ou apenas orar, e acreditar que esse pão ele vai ser entregue lá na porta da nossa casa. Ele fala que nós devemos orar, sim, pelo nosso pão, mas tenha certeza que isso passa também pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Isso passa também por você se dedicar para conquistar isso e quando você conquistar você vai saber meu Deus foi o Senhor que me deu foi o Senhor que me deu mas eu lembrei do provérbio 21 no 21 31 o cavalo prepara-se para o dia da batalha mas o Senhor do Senhor vem a vitória em outras palavras no dia da guerra a gente prepara o cavalo mas a vitória vem do Senhor a vitória vem dele mas você tem um papel também. Termina na vitória que vem dele. Termina na glória sendo dedicada a ele. Mas ele permite que nós, como filhos, que a gente participe da sua vontade se cumprindo, que a gente participe do seu reino se expandindo, que a gente coopere para que as promessas dele se cumpram. E é isso que nós entendemos aqui em 6.11. Já indo para a fase final aqui da oração. 6.12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E de tão importante que é esse ensino, que após a oração, Jesus, ele pega esses versículos, e ele, ele pega os versos 14 e o verso 15, e ele reforça isso. Então, no verso 14, porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará você. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai do Céu não perdoará as ofensas de vocês. Então, ele fala isso no 12, ele fala isso no 14, e ele fala isso no 15. Com certeza, por essa repetição, nós podemos ter convicção que esse é um tema que o nosso Deus leva a sério. Porque quando nós perdoamos, por mais que a outra pessoa não mereça, nós estamos entendendo de forma mais profunda o que é a graça de Deus. Quando eu e você perdoamos, nós atingimos a um nível mais profundo do que a graça daquele que nos perdoou primeiro. Então isso tem profundamente a ver com o Evangelho. Profundamente. Profundamente a ver com você e eu reconhecemos que nós fomos perdoados por Deus de coisas que não poderíamos merecer o perdão. Então, quando temos a dificuldade de perdoar, quando temos a resistência em perdoar pessoas, quando ficamos por anos retendo essa mágoa, você sabe, já ouviu que esse é um veneno que nós mesmos tomamos, mas quando nós vivemos dessa forma, meus irmãos, nós, em outras palavras, estamos dizendo que, puxa, talvez eu, talvez eu merecia o perdão de Jesus. Porque quando você se alinha no entendimento que você foi primeiro perdoado pelo Pai por algo que você não merecia, é sim um fruto, é sim uma consequência, uma vida que perdoa, uma vida de perdão. E de novo, isso é tão importante para Deus, isso é tão inegociável para Deus, que nesse pequeno trecho que a gente tem aqui da palavra de Deus, três versículos são dedicados a esse entendimento fundamentos da graça de Deus. Graça de Jesus sendo imprimida na sua vida. Graça de Jesus sendo revelada no seu coração quando você decide perdoar alguém. E isso, e a falta de perdão. A falta de perdão, segundo este texto, ela gera uma conta nossa com o Pai. E não é uma conta que Jesus já pagou. É uma conta extra. Você foi lá na pizzaria, a conta foi paga, depois se pediu mais uma. Você vai ter que pagar. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará de vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros, também o Pai não perdoará as ofensas de vocês. Vamos abrir um parênteses em oração aqui. Talvez pessoas que foram pegas por essa palavra agora. Coloque a mão do seu coração e na sua casa agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, traga a revelação da graça agora sobre aqueles que não têm perdoado, Pai. Sobre aqueles talvez carregando rancor há anos, Pai. Sobre aqueles vivendo sem o perdão, Pai. Espírito Santo, revele da graça de Deus agora, traga entendimento de que muito antes nós fomos perdoados pelos nossos pecados sem merecermos. Talvez aquilo que aquela pessoa pensa que ela foi injustiçada, a nossa injustiça sem Jesus é muito maior. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, corações de pedra, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus que se transformem em corações de carne agora, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está te libertando desse cativeiro nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos para o verso 13, a banda pode subir, a gente já está encerrando. Verso 13a. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. 13a. Tiago 13, nós vemos que a tentação ela não é de forma alguma enviada por Deus. Nós somos tentados por Satanás. Somos tentados pelo nosso inimigo. Diferente de uma provação que pode ser enviada por Deus e tem como objetivo nos aprovar, tem como, nos, tem como objetivo nos preparar para coisas maiores que vêm depois. A tentação ela é enviada por Satanás para nos derrubar. Se você passa por uma tentação, você continua no mesmo nível. Se você cai, é óbvio, você volta algumas casas aí no jogo. Diferente da aprovação. Se você passa pela aprovação, você avança. Porque uma, a aprovação, é fruto da obra de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a tentação, ela simplesmente tem como objetivo nos fazer pecar. Então, o que nós vemos aqui também? Algumas chaves de oração e chaves práticas. Primeiro, Deus Ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso. Jesus Ele é infinitamente maior do que o nosso inimigo. A ponto de, na oração que Ele nos ensina, quando Ele fala, livra-nos do mal... Ele não está falando livra-nos do mal Porque Satanás é poderoso Porque existe uma guerrinha Que Deus está combatendo Pelo controle da terra Pelo controle da sua vida com o inimigo De que eles estão ali tipo Street fighter lutando um contra o outro Não tem nada a ver com isso Quando Jesus ele fala Ore para que Deus te livre do mal Ele está condicionando isso às tentações Aquilo que você pode fazer de errado, aos pecados que você pode cometer, as quedas na sua trajetória, que vão gerar mal na tua história, que vão abrir brechas para que consequências ruins aconteçam na tua vida. Então, de novo, ele não fala Jesus, ele não fala para a gente orar a Deus, nos livre do poder das trevas, Deus nos livre simplesmente das armadilhas do inimigo para nos destruir. Ele fala nos livre do mal, mas isso condicionado a não nos deixe cair em tentação. Entenda, entenda que para para que esse mal alcance a sua vida, você filho de Deus, você consagrado, você que vive uma caminhada de santificação, você que já foi lavado pelo sangue de Jesus, você que já tem o um Espírito Santo de Deus para que o mal das trevas alcance a tua vida. Você precisa cair. É isso que a gente aprende aqui com esse texto. Então, primeiro, isso aponta para o poder infinito, incomparável do nosso Deus. E segundo, isso aponta para o fato de que a gente tem que caminhar com temor. Não importa qual é a fase da nossa caminhada. Não importa quantos anos de convertido você tem. Não importa quantas horas de oração, quantas horas de jejum. Jesus nos ensina para que a gente continue com um temor... Contra nós mesmos. Para que a gente continue desconfiando... Das nossas próprias intenções. É como se ele estivesse falando... A obra ainda não está completa. Vigie. Vigie. Abra os olhos. Fuja das tentações. E ore com temor. Ore com temor. Sem orgulho espiritual. Ore com temor. Para que o Pai te livre das tentações... E como consequência. Para que Ele te livre do mal. Então, chave prática e chave de oração. Chave prática é caminharmos em constante alerta. É caminharmos desconfiando de nós mesmos, como eu falei. É fugirmos de situações que podem nos expor de forma que não deveriam. A um possível erro, a uma possível queda. Aqui, acho que a figura mais fácil da gente entender é do dependente químico ele precisa evitar ambientes, ele precisa evitar consumir coisas, ele precisa evitar o cheiro do cigarro, o cheiro da bebida, ele tem que evitar. E da mesma forma comigo e com você com relação às tentações, independente de qual é a fase da nossa jornada, devemos caminhar com humildade, com temor e, como eu falei já algumas vezes, desconfiando das nossas próprias intenções. Para que a gente caminhe firme nessa caminhada de santificação. E por fim, a parte B que acho que é a mais importante de tudo isso que a gente leu até aqui. A parte B do verso 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero te chamar a atenção para uma palavrinha aqui, que talvez seja a que você menos espera, que é a palavra pois, a última frase da oração, ela carrega o fundamento dessa oração, a última frase de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui nessa noite, ela carrega a explicação de tudo isso, ela carrega a base de tudo isso, pois teu é o reino, o poder e a glória, entenda o seguinte, nós temos nele um pai nós temos acesso à sua presença nós somos igreja, nós pertencemos nós vivemos uma vida com propósitos nós buscamos o cumprimento pleno da sua vontade nós confiamos na sua provisão nós perdoamos pessoas nós vencemos o mal somos mais do que vencedores pois pois dele é o reino dele é todo o reino Todo o governo está nas mãos do nosso Senhor Pois Dele é todo o poder Todo o poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso E Dele é toda a glória Não somente hoje, não somente ontem Mas para todo o sempre Essa é a base da nossa vida essa é a base do nosso clamor, o fato de que Jesus Cristo, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é o caminho até o Pai, até o Deus que tem todo o reino, todo o governo, todo o poder, toda a glória, aleluia, aleluia, nada disso que nós vimos, Faz sentido como oração Se nos desconectarmos dessa verdade Nada disso faz sentido Se perdemos de vista O fato de que o nosso Deus É um Deus soberano De que o nosso Deus É um Deus que jamais perdeu O controle De que o nosso Deus independente das circunstâncias Ele é Ele é É um Deus que não é limitado pelo tempo é um Deus que não é limitado pelas figuras humanas. É um Deus que não é limitado pelas palavras humanas. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Jesus, obrigado por essas palavras. Obrigado pela tua perfeição. Obrigado porque o Senhor deixou. que o Senhor deixou a tua glória, Pai obrigado porque o Senhor se esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem, morreu numa cruz, ressuscitou, mas não somente isso, na tua caminhada como homem, como Deus encarnado, obrigado por, por ter nos deixado porções tão preciosas da palavra pai, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor é o resplendor da glória de Deus. Obrigado porque contemplando a perfeição dessas palavras, contemplando a perfeição do teu caráter, contemplando a precisão de como o Senhor se movia, Jesus, nós enxergamos a glória do Pai. Obrigado, Jesus. Nós te honramos. Seja honrado nas casas agora. Nos ensine a nos mover por meio dessas palavras, que não sejam mais palavras vazias. Que não sejam mais palavras esvaziadas de significado, Pai. Que sejam palavras cheias de vida e de verdade, Pai. Que sejam palavras que cortem, Pai, juntas em medulas, Deus. Que julguem os nossos pensamentos, as nossas intenções. Que sejam vivas em nós, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro mais uma vez por aqueles que foram pegos ali, Pai a respeito do perdão conduz agora o tempo de liberar perdão, Pai, sobre pessoas sobre pessoas que talvez estejam mortas, talvez essas pessoas não tenham mais contato quero convidar você na sua casa aí agora mais uma vez coloque a mão no seu coração mas não repetindo uma oração minha libere as tuas palavras dizendo eu decido perdoar o fulano eu decido perdoar aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, libere essas palavras em nome de Jesus, eu creio que um banho, um banho de graça de Jesus, está invadindo essas casas agora, um banho de revelação, do que Deus fez por nós, está alcançando essas vidas agora, aleluia, eu creio nisso, eu creio nisso Espírito Santo, toda honra, toda glória ao Senhor, Toda honra e toda a glória ao Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você, em toda a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.